1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！美国大选将在今年的11月，也就是年底的时候举行啊。现在呢，这个共和党的参选当然就是寻求连任的特朗普了。但是在民主党方面的人选到底是谁呢？有可能呢，就是呢前任的副总统拜登，因为呢，美国的亿万富翁啊，就是呢前任的纽约市市长彭博已经宣布退出民主党总统候选人的党内初选的竞争了啊。换句话说呢，拜登啊，很有可能啊成为呢。最后的共主就和特朗普呢进行最终的大决了啊！好，今天我们在节目里面呢要跟天朗谈谈呐、啊，这民主体制里面呢政党政治这个很重要的一环啊。待会儿在“时政你懂的”环节里面，就跟天朗详细的介绍。那么今天礼拜二我们在节目的下面阶段为您进行的环节是电台推荐好声音
2: 我睡一。我随着爱情走过，只愿天晴而。不说却还听说，明天你经过，我心仍听爱听爱情走过，心情很不好吧？我是张华一是张华，不管爱情走得多远，记得收听东山林的节目，心情一定可以快活不少。我睡着听爱情走过，声音贴近耳朵。
0: 我记得小时候呢，在台湾呢有卖一款牙膏啊，叫做黑人牙膏。那么它的这个呃广告的 logo 哈、啊，就是呢啊、呃、有一个黑人，然后啊、呃、露出呢非常洁白的牙齿啊。在台湾这个广告的目的呢，其实只是透过肤色对比出漂亮的牙齿啊。可是呢，没有想到呢，呃，这支广告哈啊,啊，它其实呢也是一个卡通图案的一个广告啊。大概是在十年前吧，啊，受到了美国的呃这个黑人团体的抗议，所以呢，这一家台湾的公司呢就把他们的 logo 呢改成了叫做白人牙膏了哈，把脸涂黑，在美国这件事情呢它是有一个历史的事件，就是过去有很多的美国人呢，尤其是白人，喜欢把脸涂黑来扮黑人作秀。为的是什么呢？并不是因为他们找不到黑人来表演，而是为了嘲笑黑人、破坏黑人的形象。因为这一段不堪回首的历史，使得在美国是严禁做这件事情的，就是扮演黑人呢、啊，在北美呢是非常严重的禁忌话题。也就是为什么大约十年前的时候啊啊、呃，台湾的这个厂商呢，受到美国黑人团体的抗议哈，当时也是觉得非常的呃这个讶然，觉得哎，嗯，这个 logo 我们已经用了几十年啊，怎么现在呢啊、呃，突然觉得呢这个 logo 是有问题了啊？我们现在来抢一个话题了，呃，当然了，这是个美国的情况了，就是说美国白人把脸涂黑，然后来取笑黑人，但没有想到哈、啊。啊、呃，有一段黑历史被挖出来之后，导致于美国的官员呢因此下台，这就是发生在维吉尼亚州的官员啊丑闻三连发啊啊、呃，对于民主党方面的打击非常大，包含了三 K 党啊、Me Too 还有黑脸事件啊，其实都犯了美国自由派政治的大忌。那么三 K 党跟 Me Too 的问题呢？我想听众朋友呢，可能在过去节目里面呢，也听过东山林介绍过啊。但是对于涂黑脸这件事情呢，我在节目里面从来没有跟听众朋友分享过啊。可能有些听众朋友也不太理解到底是什么意思，呃，犯了又是什么样的禁忌啊？日前，维吉尼亚州呢发生了政治大地震啊，三名最高级别的官员分别是州长、副州长，还有警察总长呢。都是发生了类似的事件之后呢，被迫下台。为什么呢？因为呢，维吉尼亚州的州长啊，被人翻出，在一九八四年的毕业纪念册上面啊，他的页面下面的照片就是一个涂黑脸的人还有一名身穿三 K 党白袍加上白面罩的人的合照啊。因为很难分辨脸口是谁，州长一开始的时候呢，否认照片中的人是自己，但是。这种同学相册里面自己的页面下面，实在没有理由放一个和自己毫不相干的人。所以后来州长呢，只能够承认啊，照片中其中一个人可能是他自己。州长说呢，当时他为什么把自己的脸涂黑呢？是因为他要扮演当时非常红的红歌星迈克·杰克森的《月亮舞步》啊。这州长事件发生之后呢，检察总长呢也公开呼吁州长要辞职。但是非常丢脸的事情呢，就是之后又被媒体发现，这一位检察总长在十九岁的时候也有一张照片，同样把脸涂黑，扮成一位黑人的饶舌歌手。那么维吉尼亚州的副州长呢，是因为先前涉及了 MeToo 事件啊，因为有两名女子指控。过去曾经被这副州长给性侵啊，所以呢，他也提前下台了。维吉尼亚州的官员啊是丑闻三连发，但对于执政者来说呢是非常大的打击。三 K，Me Too， 黑脸啊都犯了美国非常重要的禁忌。那么，如果听众朋友呢有留意美国新闻的话，就会知道涂黑脸争议呢并不是最近才有的。美国 NBC 电视台啊曾经用六千四百万美金的年薪。重金从福斯电视台挖过去的当红美女主持人就是梅根·凯利啊、哦。那么在2018年的9月份左右呢，就掀起过一个很大的争议啊、哦，因为当时梅根·凯利在节目中说。涂黑脸是可以接受的，引来了大批自由派观众的不满。在观众和广告商的压力之下 ，NBC 不得不把凯丽的节目从黄金时段拉到乐色时段。那么，凯丽呢，也为这件事情呢，因此和 NBC 有了官司啊，也闹辞职了。那么在十九世纪的时候啊，当时呢，黑奴刚刚解放啊，黑人还是没办法从事很多工作，比如说呢，舞台剧。那么这时候呢，舞台上面如果有黑人角色的时候怎么办呢？他们就会把白人的脸涂很黑，扮黑人。所以回头来看呢，这种做法呢，会勾起黑人两类的不愉快记忆。第一种就是黑人不能从事艺术工作本身，这就是被压迫的象征。第二种就是剧本的内容，虽然有部分涂黑脸是艺术需要的权宜之策，因为他们需要黑人角色。黑人在剧本里面也不一定被丑化，但是更多的剧情都带有以黑人为笑料的素材，更有甚者还有专门以黑人为笑料的剧目。当时的黑人角色都是被丑化的对象，黑人被视为低等、低智商、不开化。懒惰等等，舞台剧和电影把黑人视为嘲弄对象，或者至少是以这些成见作为笑料。时间的轨迹继续往前推展，后来黑人可以从事艺术工作，但是白人继续用半黑人的形式加强这种成见。19世纪到20世纪初期，美国还流行一种黑人搞笑剧，主要就是白人扮黑人。然后以取笑黑人为乐。在19世纪废除蓄奴之后，黑人的处境一度稍微好转。但是到了19世纪末，南方白人蓄积的怨恨，加上随着社会达尔文主义和白人优越主义，美国又发展出南方视角的历史观。这种历史观认为，奴隶制并没有那么差。白人奴隶主不但没有苛刻他们的黑人，没有从黑奴身上发大财，相反的，白人奴隶主之所以维持奴隶制度，是因为奴隶制度承担了很多社会功能，其中之一就是教化黑奴，让他们能够融入文明社会。在这种史观之下。无论从学术界、舆论界、艺术界，或是政治圈，都产生了奴隶制平反的美化风潮。被誉为美国南方经济研究之父的菲利普，借由对比战前数十年的黑奴不断上升的黑奴价钱和不断下降的棉花价钱，得到了结论：黑奴制度是不赚钱的，或者至少没有其他投资来的回报丰厚。之后，有学者进一步解释，黑奴制度之前之所以能够盈利，是因为美国南方一再扩展土地。但是，随着向西的土地扩张已经到了极限，黑奴制度基本上已经无利可图。即便没有南北战争，也是会消失的。在艺术圈， 1 9 1 5年，著名的电影导演格里菲斯制作了一个《国家诞生》的这部电影。这一部现在看起来是种族主义非常强烈的影片，大受欢迎。虽然这部电影里面使用的技术和叙事手法都是革命性的，但是它迎合了当时的风潮，才是受欢迎的主要原因。在这部电影里面，所有主要演员角色都是涂黑脸的。当时掀起的美化风潮，带动了南方各地树立联邦标志物。2017年，美国掀起了去除联邦标志的风潮，那些标志大多都是20世纪初期的产物。在美国的平权运动之后，对于黑人的歧视日渐减少，但是以涂黑脸取笑黑人的情况一直延续到电视年代，也就是1960年之后。在美国和英国都有很多电视节目继续以刻板的印象取笑黑人。或许这时候的本意已经不是种族歧视，但是这种通过贬低黑人的搞笑形式，依旧是对黑人的冒犯。这些节目一直到1980年代之后才视为，这时候也正是美国开始讲政治正确的年代。正是因为有这些历史上的不愉快记忆，很难认为黑人对黑脸的反应是过激的。值得指出的是，在东亚地区，找人涂黑脸扮黑人也很常见，即便不是以专门的电视节目出现。在1990年代，香港的电视节目有不少有趣的桥段，都有找人涂黑脸，用古怪的腔调说话，扮丑逗笑料。虽然他们多半不是扮黑人，但是却是扮演印度人或是东南亚人，而且透过丑化制造的笑料，仍旧是如此。预测在中国， 2017年，中国找人涂黑脸，发出奇怪的声响扮印度人；在2018年的央视春晚上面，又找人涂黑脸，用夸张的身材比例来扮演黑人，在国际上面都引起了争议。给中国带来很大的负面影响。中国有人认为外国人是小题大做，但是试想，连 D M D 拍广告找个中国人吃意大利食品都被人认为是侮辱中国人，那么堂而皇之的扮黑脸、涂黑脸被外国人争议，又有什么不能想象的？外国人真的是小题大做了吗？我们回到今天所提的维吉尼亚州的话题。其实，撇开州长身份和选举因素，州长涂黑脸，那是一九八零年代初期，正是刚刚开始强调涂黑脸是一种冒犯的年代。而各地的进展不一，一些学校的学生依旧上演涂黑脸的舞台剧，但是在选举即将来到的年份。维吉尼亚的政坛丑闻所涉及的种族，还有刚才听到的 “Me Too” 性侵风波，其实都是民主党最强调的政坛核心禁忌，或者是说，那就是美国的民主党之所以存在的重要价值。民主党一直都是选择站在少数人这一边的，这也就是为什么后来。这些事情成为了美国共和党最有力的道德武器。同样的道理，上个世纪初期的时候，中国共产党到底是凭借着什么成为老百姓幸福的政党？中国共产党选择和弱势站在一起，中国共产党选择和农民、和劳工站在一起。时至今日，已经取得了执政权的北京当局的中国共产党。经得起时代和价值的考验吗？
1: 哇，今天的节目好发式哦！哇，听到这个音乐，觉得我们置身在花都巴黎了。对了，今天的电台推荐好声音呢，要为您推荐就是柏林爱乐十二把大提琴所推出的演奏专辑《花都巴黎》。在今天的电台推荐好声音节目当中，为您推荐的是柏林爱乐十二把大提琴所推出的最新的演奏专辑《花都巴黎》。那么提到这个柏林爱乐呢，我想是非常知名的交响乐团，而柏林爱乐十二把大提琴呢，就是隶属于这个柏林爱乐交响乐团的。他们是在一九七四年成立，到今天，那么利用这个交响乐团休息的时间呢，来组成了一个呃大提琴的室内乐团啊、哦。他们的演奏呢，非常。具有特色，而这张专辑呢，《花都巴黎》啊、呃，听到专辑名称呢，就知道跟这个巴黎呢是有非常密切的关系，跟法式的一些音乐呢，呃，做了非常好的这个主题哦。那么刚才我们所欣赏的曲子呢是《巴黎桥下》，那么接下来再欣赏这首非常经典的法式的相送代表的曲子，用十二把大提琴所演奏出的《玫瑰人生》。最后呢，再为听友推荐的是这张专辑的同名的一首非常好听的乐曲《花都巴黎》。那节目就在这首非常优美的旋律当中，要跟您说声再会了。我们下次同一时间空中再会喽。
0: 给听友们安排一首新加坡的歌手张玉华的歌曲《属于自己》啊，张玉华呢嫁到了加拿大，现在变成了舞曲女王呢。节目接近尾声了，要跟田婆婆说再见了。东山林不奢望明天和你在空中相会，只期望听众朋友明日一切平安喜乐。再见了。